0: God dag alla lyssnare. Och välkomna till avsnitt 40 av podden om ett hållbart okay, arvsliv. Mm. Och den som, de som säger så är... Barbe Skoglund med något sonor stämma. Och Kaj Hosta Skoglund. Och Johan e. Skoglund poddens programledare. Som vanligt så kommer, jag, så kommer vi alla från IT-management i Sverige AB. Och jag är väl den enda idag som inte är något eller halsen, men vi beslutade för att vi skulle spela in den här podden idag ändå efter moget övervägande ja, och det här kan vara årets sista podd men det har vi inte riktigt bestämt oss för än om det blir så eller inte
1: alltså året 2018
0: mm. alltså årets sista podd ja, vi kommer självklart, oavsett att det kommer att fortsätta 2019 2019 över planen ja. definitivt, för vi tycker det här är så roligt och vi är faktiskt några som lyssnar Idag ska vi ta upp två saker. Först ska vi prata lite grann om, om trender i ledarskap på ett vis. Och sen ska vi på slutet nämna några nya ställen där vi har hittat åldersfullt ledarskap. Det är ju det ord som vi har myntat och som vi gjorde poddar om först och som vi tycker är så roligt. Men jag tänkte börja med att prata lite grann om dansk film. Mm -hmm. All right. Nu ser mina två här ut som frågetecken. Så att I början av 2000-talet så kom det en dansk dogmafilm. Det var ju den här, dogma var ju det här att man skulle ha handkamera och det skulle vara autentiskt och sånt där. Som heter Direktören för det hele. Mm. Och den filmen handlade om följande. Det handlade, om huvudpersonen där var en chef på en arbetsplats. Så det var ett privat företag, men det spelar absolut ingen roll, bara han var chef. Och han var väldigt rädd, chef av sig. Han var rädd för att fatta beslut och tyckte det här var jobbigt. Så, så fort han skulle fatta något beslut så sa han att ja, det här kommer ju inte från mig utan det kommer från direktören för det hela. Mm -hmm. Det var alltså direktören för det hela. Som var en slags figur då som var hans överrock och chef men som ingen av hade träffat.
1: <laughs> och det där
0: gick väldigt bra tills den dagen de anställde började, började säga att vi vill faktiskt träffa den direktören för det hela för att ställa honom mot väggen. Och han fanns ju inte. Och chefen, han, han var så, så, han tänkte jag kan ju inte säga till dem att det här har jag hittat på för jag är så rädd av mig. Så han hyrde inte en skådespelare. Och så tog jag där en som är förskräckelse. <tos> kan vi väl lugnt säga. Ja. Och eh, det där fick man att tänka. För den där direktören för det hela. Om man nu hade funnits. Var ju kan man ju säga en chef som kanske inte riktigt var närvarande. Och jag läste. Definitivt inte närvarande nära. kan vi väl konstatera. Och jag läste nyligen. En debattartikel. Det var från ett fackförbund. Där man då talade om att. Om att. Om att men man då menar att arbetsgivaren måste se till att chefer har möjlighet att, att, att inska ett närvarande ledarskap. Och då ska det sägas att jag är en person som har väldigt lätt i humor och skämt. Och jag älskar sådana här crazyvitsar och ordvitsar av alla slag Så jag sa ju direkt då till mina kära kollegor att nej men man, man borde ju snett tvärtom. Man borde satsa på ett frånvarande ledarskap. Och då fick, då fick Kaj att klicka ut. Ja, du menar som den där elminutschefen. Vad då sa jag? Jo, det fanns någonting sånt som förut igen. Man skulle bara vara chef. Det var en bok som hette elminutschefen. Ja. Och då sa Kaj så här: Men det där handlar ju egentligen om trender i ledarskap. Skulle vi inte kunna göra en podd om det där? Och då ska jag bara säga att jag har googlat på närmade ledarskap och det finns en massa artiklar nu av olika slag. Både för fack och över som säger: Närmade ledarskap ger friskare arbetsplatser, det är bra för, ett, för arbetslivet och medarbetarna och sådär. Så, där. så att jag tänkte att vi skulle helt enkelt. Reflektera lite grann. Alltså ni skulle, mina två experter här, skulle reflektera lite grann om under de år ni varje chefer utifrån då det närvarande eller frånvarande ledarskapet. Ja, ja, så, Men vill vi tar den bollen. Ja,
2: ja, jag tar den bollen. Det här är nämligen väldigt intressant. Därför det blir på något sätt en, en liten eller en vu, en återkoppling till när vi sprang på företeelserna i management och hade då varit både operativa och strategiska chefer och blivit utsatta för diverse eh, ja, vad ska vi kalla interventioner av vad som var eh, viktigt med ledarskapet och viktigt med det, det var trender och det var, det var dåtidens röda, gröna, blå och gula eller vad de nu är för någonting eh, personlighetstyperna och det var före Myers Briggs och det var Adises och det var massor med Adises,
1: olika... tänker
2: jag Ja, jag var bra då skulle du få ta honom i alla fall. Och, och, och vi hade varit på en hel del på, var för sig som chefer på sådana här kurser av olika sorter så vi var liksom lite allergiska mot det här om man uttrycker sig så. Det vill säga det var rätt mycket mambo jambo det var rätt mycket corporate bull hmm, snack under de här och, och som hade rätt lite relevans för verkligheten. Sen har det kommit då ännu mer trender. Det som jag, jag vill gärna ta tillbaka då till de här. Alltså vi har tittat på, jo det är väldigt många fackliga organisationer som lyfter fram det närvarande ledarskapet. Och vi vet ju naturligt och det här är ju kopplat då till. Man beskriver att man kan inte ha så många som 60, nej. Därför att och det här, som 60. medarbetare, nej. Eh, och, där, och samtidigt som ju man ju då också framhåller att ja det är ju egentligen inte antalet utan det är ju lite hur det är organiserat och det är klart att ska man vara en närvarande chef så är det ju lättare om man har dem på plats i, i en värld som vi lever i, det vill säga Norrbotten det är det glesbygd och det finns skolor och det finns hemtjänstgrupper och så vidare vi är ganska geografiskt utspredda och då kanske det är betydligt svårare att vara närvarande chef även om du bara har 20 medarbetare än vad det är om du har dem på plats inom, inom samma... Men vad är det närvarande chef då? Ja, fråga. Det är ju då den nästa pilsen
0: för i det här kan man tänka sig... Ja, men, att med tanke på den digitaliserade världen vi sitter i så borde väl alla chefer kunna vara närvarande med hjälp av appar och ja, telefoner och videokonferenser ja. och möten och
1: sånt. Det, vi går ju i den utvecklingen. Vi går
2: i den utvecklingen. Jag senast idag på morgonen läste att ni vet att det finns nu, nu diskussioner att man ska gå vidare när det gäller eh, digital alltså e-utbildning via digitala medier. Man har det på, på hemspråk och så vidare. Och då säger både lärare och rektorn, ja... Vi kanske inte ska åka iväg så utvecklade det här så väldigt mycket. Och då, då fick ju jag då på något sätt en, en sån här déjà vu. Om det är någon som kommer ihåg den gamla serien Flying Doctors. Mm. Alltså i det Australien. Går i ja, på den de kan ju kanske det. I alla fall. Och där bodde man ju långt, långt, långt ute på olika gårdar. Dels så flög doktorerna ut med sjuksköterskor och det var en massa historier och ambulansflyg och allt vad det var. Men framförallt. Så var det så att man kommunicerade via en kommunikationsradio. Mm. Mm. Och det där var vissa tider. Och skolundervisningen var på det sättet. Det vill säga att läraren var uppkopplad via det här. Och så gjorde barnen hemuppgifter. Mm. Och så det var liksom en bisak. Men det fanns med som en del i det dagliga livet. Här ute då i, på den australiensiska landsbygden. Så att. Det är klart att det här är någonting som vi måste förhålla oss till. Mm. Och där så här, kan man vara chef på ditt sanktion? Ja, vi har ju varit ju i stora organisationer där man, har, där man har områden. Och det vill säga att du, du kanske har en, en, du är Sverige chef för någonting som ligger... Regionschef. Regionschef, en del. Och det, det är liksom den typen av... Verktyg. Så det här har gått trender även i det här. Men det är klart, menar du med närvarande chef att du ska få på plats? Mm. Då är det något helt annat.
1: Man kan, vara både, man kan ju vara mentalt närvarande och man kan vara fysiskt närvarande. Ja. Och man kan vara båda deras mm. samtidigt. Jag tänkte några, ja först om man ska vara cynisk så kan man säga att vissa chefer vill man nog inte ha närvarande. De vill man ha på minst armlängds avstånd, det vill säga chefer som inte är så dugliga. Men det var en annan historia. Jag tänkte du nämnde Adises. Det var väl den första som jag var kanske bara runt 30 och gick såna här chefsutbildningar. Och då var Adises var jätteinne. Sen har det kommit många, det vanligaste det bygger på att man har hittat fyra arketyper. Blir det fler än fyra, blir det för komplicerat. Ja. Och en av de fyra, kommer ihåg, det var knallhatten som far runt och ha, idéspruiter. Id som aldrig hinner få någonting förverkligt För medarbetarna inte hinner med. Och så fanns det tre andra arketyper. fick ja, man ju det då inte se. Det var det också. Ja. Mm. Dogpatch. Men alla fanns. Och, och alla satt ju där och försökte identifieras. Och naturligtvis sa ja, jag och alla är inte så renodade. Och det där går igen. Det, det är ju en, en gåse. Vi ska väl inte nämna någon Nej, annan. Och och föreläser nu också fyra arketyper. Ofta hävdar man till forskning som är obefintlig. Eller en enda studie. Oftast som någon amerikansk psykolog. Och allt går in, ut på att vi kan in, dela in världen i fyra eh, grupperingar och klara vi vara det så kommer allt gå. Jättebra ja. så ska man identifiera sina hu huvudarketyper.
2: Och det kan man göra även på sina medarbetare. Ja, ja, visst. Och man det kan, kan göra det på ja, men, men man kan också göra det på sina
0: chefer. Jag kommer ju ihåg från när jag var lite mindre eller jag var, ja, under min uppväxt att, för då var ju Kai alltså en operativ chef. Och då hade du, var ju du medlem i någon slags bokklubb. Så du fick en massa chefböcker. Ja, ja, visst. Och det var bland annat någon som från SNS som hette att man skulle strunta i budgeten. Och så, ja, så var det någon det var... som hette att leva och verka till 100%. Och så var det den här klassiken sen och konsten, att
1: sköta en motorcykel. Ja. Det, ja, och allt det här går igen. Det kommer ju ständigt mm. nya ja. böcker i den här branschen. Och det är och... klart att för oss så, som jobbar oerhört forskningsbaserat eh, Uh, utifrån den finska mycket gedigna arbetslivsforskningen så är det klart att med tiden har vi väl, förr var man väl rätt irriterad det. Nu rycker ju Paxlarna in sig att det här är goda kommersiell underhållning med, med god kommersiell potential, det är bara konstaterat. Ett ord som
0: jag har med, vid som var populärt för ett tag, som kanske fortfarande är det ordet salut och gent. Ja, och det, det,
2: det finns då ett, ett och det, det är ju egentligen <coughs> en, en typ av förhållningssätt till. Eh, människor som befinner sig i slut, slutet av sin. Ja, precis. Ja. Man ska ta vara på det friska mm. istället för att förstärka det sjuka. Mm. Det Och det kan man naturligtvis, jag menar, utifrån perspektivet, medarbetarperspektiv. Det är klart att man att det är mycket fiffigare som chef att boosta upp det som människor är bra på istället för att försöka rätta till det de är dåliga på och ha en negativ del mm. kopplat till jag använde definitivt salutogen tankesätt fast det inte hette så på den tiden jag ledde var pedagogisk ledare och rektor det vill säga det var väl ingen jag istället alla lärare hade ju förhoppningsvis de flesta i alla fall några stark, väldigt starka sidor och att, att jobba på med dem så att de blev ännu bättre gjorde ju att de eh, delar av deras undervisningsprofil eh, som var mindre framgångsrika eh, de minskade ju omfattning. omfattning. Jag äh, gick i gymnasiet
0: på mitten av 90-talet, jag var 95-97, gick i gymnasiet 97. Då läste jag i organisation ledarskap för jag läste samtidigt skapa linje med ekonomisk inriktning. Och då fick vi redan då lära oss om lean, som om LIN som Appencaming och som alla nu eller har blivit en verktyg. Som handlar om logistik. Vi ja. fick lära oss inte LIN som ledarskap. Utan det är klart att det som gick Justin, Time och man gjorde på Toyota för att kunna bygga bilarna så mest effektivt. Det var inte men, fråga om ledarskap. Tror
1: jag, men nu vill jag avsluta med ett exempel på, man kan väl inte säga verksamhetsnära ledarskap rent fysiskt. Det är väl ett halvår? Närvarande det heter det. Vad sa jag? Verksamhetsnära. Ja. Närvarande ledarskap. Ja men nu kommer vi till poängen. Ja, vad det är, härligt. Det är nämligen så att jag läste om, och det har väl varit flera artiklar om det, jag kommer inte ihåg riktigt hur länge sedan det var med verksamhetschef som jobbade på Norrlands universitetssjukhus men som flyttade till Australien om det var tillfälligt under några år mm. eller fem, alltså verksamhetschef
2: enligt hälso- och sjukvårdslagen ja. i det här fallet och, och, då det vill man, säga...
1: och då kom man fram till att hon var så uppskattad som verksamhetschef och det kanske inte fanns någon annan som ville ta över så att då bestämde man hon för att hon får vara verksamhetschef på distans från Australien och det är en förmodligen fortfarande för att vara mm. kvinna. Så, så kan det vara också. Så det är kan kanske det. den nya tiden strämmar. Ja. Å andra sidan säger ju vissa gurer så att alla ska bli sina egna entreprenörer. Ja. Och egna... Eh, digitaliseringen om man nu tror på att det kommer att eh, och alla bli alla det fattar. heter kommer att göra det, då, då fin finns det ju inga chefer längre då är vi ju alla våra egna chefer
0: om, om, det
1: det om man nu tror på
2: det ja. men, men då, då nej,
1: jag du... jobbar ju i som
0: frilassande musikresenter för några år sedan var det som att recensenten är död för att alla kommer att kunna lägga ut egna resurser på bloggar och facebook och twitter och ingen kommer att bli så om vad de i tidningen skriver
2: men så har, no. det det. så har
0: det inte blivit nej, I det i alla fall. vi fortfarande handlar har... det lite om
2: Jo, jag, jag vill plocka, liksom, det, det jag alltid brukar säga när jag då, eftersom jag handleder en massa chefer, det är oerhört viktigt, eh, tycker jag, att man förstår att vi i grunden beter oss utifrån egentligen, man är den sort man är, brukar jag lite förenklat säga. Och, och det gör så att säga att sen kan man naturligtvis inte bete sig på samma sätt när jag är i min professionella roll som jag är i min privata roll. Eh, det är inte samma sak att, att vara en, en förälder eller en, en, en mor eller farförälder eller ett barn eller morbror eller brorsa eller, bror, eller, bror, eller syrra eller vad det nu kan vara för någonting. Det är inte samma roll eller vara i, alltså, i, som det är att ha ett chefsuppdrag. Och det här är ju, och, och på något sätt det vill säga, är man någorlunda trygg i det man gör, det vill säga vettigt och, och, och har så att säga en... In, inte Så brukar det där ordna sig rätt bra. Det finns vissa små fix- och trix- man kan ta till mm. utan, att, utan att lura, så att säga. Eh, men det, det, jag vill plocka på det. det viktigaste, och det är ju naturligtvis det med sed och behövd, mm. både som chef utifrån den chef jag har, och sed och behövd för medarbetarna, och delaktighet och inflytande. De två par orden eller par, par, paret av ord är ju faktiskt kärnan i vad som är en bra arbetsmiljö mm. och det som är tricket med det här är ju att det är inte lika för alla medarbetare vill inte bli sedda och Oso. behövda på samma sätt och de har heller inte samma, lika behov av delaktighet och inflytande och de har också, alla har heller inte förstått att det är faktiskt som att man har bara delaktighet till, till en viss gräns. Eh, och det här är, eh, jag, jag nämner ibland när jag har tulipanarosen. Det här mm. måste man kunna kombinera. Och eh, vara då, eh, att, gör man det i ett närvarande ledarskap eller kanske på distans från Australien. Mm. Det här bygger Gunnar Patrona, det byggde upp hela det här systemet. Ja, det så hon hade så att säga redan en... En väl fungerande organisation. Mm. Och det betyder att hon, hon stöttade dem på det mm. sätt som behövdes. Mm. Och det hon gjorde var, kunde man göra på mm. distans? Hon hade fixat sina flöden. Hon hade enhetschefer som gjorde det som skulle göras. Och hon var så att säga då den strategiska chefen. Mm. Vilket ju verksamhetschefen ska vara i det här sammanhanget. Bland annat förutom patientsäkerhet. Mm. Min röst höll någorlunda lite så här. Mm. Ska vi Men... gå över
0: till, de här, till del två på den. Då? Ja. Då ska jag faktiskt bara ta nämnat. nämna att det, jag, jag googlar Egerbund på 12-betet ledarskap. Och då hittade jag tre stycken saker som kunde vara där man nu, där man nu vad heter det, har nämnt om det, ledarskap. För det första så handlar det om säkerhetsbranschen. Det, 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 där de då har intervjuat en som heter Jonas Mälqvist. Då säger han att... att är, han menar att det är viktigt att ha en åldersvetet hållning i sitt ledarskap och i sin verksamhet så han, och där nämns även något som vi inte brukar använda som åldersdiskriminering men där talar han om detta alltså. Och då undrar man också, också eh, att, och då säger man då att säkerhetsbranschen påstår själva då säger de här, att vi vill satsa på de er så här har vi omvänt än det är inte svårt för ringa att komma in. Mm -hmm. Det andra vi har hittat är att man, det är att Tingen Dagens Medicin hade något som heter Sjuksköterskans dag 2018 under parollen med rätt kompetens och erfarenhet mot framtiden. Och i det programmet då, då hade man klockan 10.00 en universitetslektor vid Göteborgs universitet som heter Rebecca Arman, Arman som pratade under rubriken Osrigt ledarskap, ta tillvara på kompetens.
2: Vad härligt!
0: Och skriver, Vad säger så här, Osrigt ledarskap kan få fler att vilja arbeta längre. Hur kan man som organisation behålla och vidareutveckla sjuksköterskor och hur gör man i praktiken för att få fler äldre att och kunna länge... arbeta längre. Hur ska man som organisation utgå från äldres behov anpassa organisationens förutsättningar som normer, ledningar och dagliga arbetsuppgifter.
2: Jag gillar inte ordet anpassa för att det betyder att, man, att det är någonting som, utan man måste använda ord som förändra. Du, hur länge fick hon prata?
0: Eh, hon fick prata från klockan 10 till eh, till kaffet är tio och trettio. En hel halvtimme. Mm. Japp, det
2: var intressant faktiskt. Mm.
0: För sen var det kaffe i 20 minuter. Och sen vi skulle fortsätta man fortsätta sen då. Nej, sen var det en halvtimme hur man lyckats med kompetensförsörjningen.
2: Aha.
0: Och sen var det en, en halvtimme om kompetensens betydelse för patientfärdigheten. Och sen var det
1: lunch. Ja,
2: Ja då. Mm. Och det var okay. det då. Ska... Ja, hon har säkert läst på och så vidare. Det är jag helt övertygad om. Men det är väl det här... Det här är, kan ibland bli ett hinder faktiskt. Väl, det vi brukar kalla för snuttifiering. Därför att det här är en ganska komplex bild också. Och det har vi ju lärt oss under den här tiden. Men det är, är, man, är man duktig på att så att säga kortfattat klara av att få auditoriet att, att, att hänga med och, och så vidare. Det här är ju rätt komplicerat samband i ja. frågan. Men, och den tre... men får jag bara säga det är väldigt bra att man lyfter i sådana här mm.
0: sammanhang. Mm. Och den tredje jag hittade, det var en professor som heter. Hon är också vid Helsing, tror jag väl. Mm. Hon heter Eva Wikström och har ett projekt som heter Organisatorisk, kap, organ, organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering. Okay, det ja. och hon är inte en i en artikel som heter Längre arbetsliv kräver att chefer tänker nytt. När hon säger så här säger hon att de fler ska kunna och vilja jobba högt upp i åren behöver cheferna leda åldersmedvetet redan från början.
2: Det har hon aldrig sagt. Mm. Det kan vi inte säga. Och det kan vi definitivt För det var ju det som var, får jag kommentera eller har du något mer? Nej det var de, var de tre artiklarna
0: jag ville bara det, säga. Det, det, att eller, Det, det
2: blev ble en bra så, avslutning. Det var nämligen så när de finska forskarna upptäckte det här med åldersmedvetet ledarskap, det vill säga age management. Det var ju när de hade sin stora longitudinella studie. De var ju inte ute efter några ledarskapstankar utan det var ju när de började identifiera vad det var som gjorde att de med 10 procenten eh, ökade sin arbetssjälv upp, upp, eh, eh, upplevda arbetsförmåga eh, när, de, när man mäter den här mellan 51 till 62 års ålder. Eh, och då visade sig att den, den mest signifikanta faktorn var faktiskt Attityder och värdering hos den närmaste arbetsledningen. Och det hade de ju innan. Det var ju hur de var som. Och det är vi tillbaka till. Att det är hur man är som person. Och det, det var det som jag jättegärna avslutade med det. När vi läste det här tänkte jag. Ska vi börja liksom med folks hjärna mm. Nej. perspektivet kör vi på. Och det har visat sig vara framgångsrikt. Samtidigt, och
1: inte lyckades de finska forskarna identifiera fyra arketyper heller. Nej. Och samtidigt var det ett intressant Men,
0: reportage på mm. rapport i lördags. Just om finland att det är så lågt barna nu måste man satsa på, ar på, på arbetskraftsinvandring för att om 17 år kommer man befolkningen bara minsta. För de fick sin peak på ökad pensionsålder genom att jobba faktiskt
1: på det här Men, sättet. Yes. Nu, jo, då jag vill avsluta med att säga att vi har ju nyss genomfört en serie telefonintervjuer av kommundirektör och samtliga förvaltningschefer i en kommun i södra Sverige kring det här med vet ledarskap. Vi har även intervjuat några politiker och fackliga företrädare. Och vi kommer då att redovisa det här seminarium i början på nästa år. Och det är, som vi alltid kan man konstatera att det är väldigt olika förutsättningar, till och med inom en organisation. Det är som är väldigt relevant, det här kan vara väldigt relevant i viss verksamhet, men inte alls i en annan. Och det gör det också mycket mer komplext. Det går liksom inte bara att säga nu ska alla vara åldersmedvetna ja, ja. och utövda med ledarskap. Det måste vara något som man har, som chef har nytta av. Som ja. sig.
2: Och därför, och det, eftersom det är så komplexa samband mellan det ena och det andra så, så är vi det
1: är ingen quick fix det här. Det har, det har
2: vi sagt sen vi började för 1800. Det är ingen quick fix. Det är å andra sidan. Men det sitter i hjärnan hos, mm. hos närmaste mm. arbetsledningen.
1: Nu när vi har haft så mycket hosta Jag tror jag aldrig vi har haft det så långt på nej. Nu. Vi är nästan uppe i 22 minuter Oj. Ja, den rekord. Oj, Jag oops. tänkte att jag
0: skulle avsluta med att ställa en liten fråga Till våra lyssnare Jaha, det eh, inte oss då Nej utan ja, ni kan försvara på något som ni vill Men Jaha. det handlar om det här med närvarande Jag tänkte om det pågår ett möte Och så kan man inte delta i det mötet Kan man då säga att för närvarande är jag frånvarande <här> <här>
1: Ja, det var det
2: Ja, det är bra för närvarande. Om det nu
0: inte skulle bli en till nå fler påda i år så får vi väl då i förskott passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år. Oavsett om de är närvarande eller frånvarande. Ja,
2: och fram men vi kan börja med ett trevligt första advent för det är torsdag idag och, och det,
0: på söndare första, första advent. Ja, det går fort nu. Mm. Yep. Då, då, då säger vi tack och hej. Tack och hej. Ja, tack och hej.